0: der Archäologe Kapitel 10 Das Lager des Nationalen Archäologischen Museums Schwedens war nicht die einzige Expedition, die an der Pyramide von Sekan Quartier bezogen hatte. Auf der anderen Seite der Pyramide stand ein zweites großes Lager mit Zelten für Proviant und Werkzeuge und einigen wenigen Zelten für die Expeditionsleitung. Professor Grünzkopf stand inmitten des Lagers und besah sich die Pyramide von Sekan. Sie war ein einzigartiges Bauwerk. Selbst unter den Pyramiden besaß sie eine Sonderstellung, da sie glatte Außenwände hatte. Für ungeübte Wissenschaftler war es nicht einfach, die Wände zu erklimmen, aber für diesen schwierigen Part hatte er schließlich einheimische Arbeiter angeheuert. Butlers Beschreibungen ließen bei der richtigen Auslegung keinen Zweifel daran, dass das Grab Kaiser Lyons genau in dieser Pyramide lag. Doch Grünskopf hatte ebenso wie alle anderen Ägyptologen vor ihm noch keinen Eingang gefunden. Darum ließ er hundert Arbeiter mit Seilen und Haken die Pyramide hinaufklettern und mit kleinen Hämmern auf die Steine klopfen. Auf diese Weise hoffte er, einen verborgenen Eingang in der Außenwand der Pyramide zu finden. Er kannte kein Pardon und schickte seine Untergebenen zu jeder Tageszeit in sengender Sonnenhitze auf die heißen Steine der Pyramide hinauf. Einige Arbeiter hatten schon Schwächeanfälle und gefährliche Sonnenstiche erlitten. Für jeden Arbeiter, der ausfiel, schickte Grünskopf einen neuen auf die Pyramide. Der Professor sah nur sein Ziel vor Augen. Endlich sollte er als großer Wissenschaftler gefeiert werden. An das Wohl seiner Angestellten verschwendete er dabei kein Gedanken. Nach Tagen der Quälerei war es endlich soweit. Ein Arbeiter hatte einen Hohlraum im oberen Drittel der Pyramide entdeckt. Aber anstatt dem Arbeiter zu danken, schickte ihn der Professor mit einem Topf Farbe wieder los, um die Stelle mit einem großen roten Kreuz zu markieren. Dann ließ er große Mengen von Holzbrettern, Stangen und Nägeln heranschaffen. Damit mussten die Arbeiter eine lange Treppe hinauf zu der markierten Stelle errichten, damit die untrainierten Wissenschaftler die glatte Außenwand erklimmen konnten. Auch jetzt schonte Grünzkopf seine Arbeiter nicht. Die Schinderei war jedoch nicht der einzige Grund, warum die Stimmung unter den Arbeitern immer schlechter wurde. Den Einheimischen war die Pyramide heilig. Und sie hatten schon von Kindheitstagen an geheimnisvolle und beängstigende Geschichten von diesem beeindruckenden Bauwerk gehört. Viele Erzählungen ranken um die Entstehungszeit der Pyramide. So schilderte eine Sage, dass die Pyramide nicht von Menschenhand geschaffen wurde, sondern dass eine Herrscher von Wüstenmäusen die Steine aufeinander gestapelt haben sollte. Man sagte auch, dass die Pyramide an nur einem Tag gebaut worden und dann ein großes Gewitter über die Wüste gezogen sei. Mit einem weit hörbaren Donnerschlag sei ein gigantischer Blitz in die Pyramide eingeschlagen. Aber auch aus jüngerer Zeit hörte man von seltsamen Geschehnissen rund um die Pyramide. Am abendlichen Lagerfeuer, wenn die Sterne am Himmel aufgezogen waren, sprachen die Einheimischen vom geheimnisvollen Verschwinden von Menschen und Tieren in der Nähe der Pyramide. Man vermutete, dass die Touristengruppe, die vor wenigen Tagen nicht aus der Wüste zurückgekehrt war, von dem Geist der Pyramide entführt worden war. Einige Kameltreiber berichteten unabhängig voneinander, wie das eine oder andere Kamel in der Nähe der Pyramide mit einem Mal spurlos verschwunden war. Mit einem Wort, die Arbeiter hatten Angst vor dem Geheimnis der Pyramide. Und jetzt sollten sie den Geist in seinem Heim stören? Das war für die meisten Arbeiter vollkommen unvorstellbar. Und so stand zwar am Abend die hölzerne Treppe, die hinauf zu dem vermuteten Eingang der Pyramide führte, doch der mit einem roten Kreuz markierte Stein war mit keinem Meißel auch nur angekratzt worden. Die Nacht brach herein und alle Arbeit ruhte. Professor Grünzkopf ging ungehalten in seinem Zelt auf und ab. Er war nervös. Gelegentlich blieb er stehen, kratzte sich am Kopf und marschierte dann weiter auf und ab. Schließlich stürmte er aus dem Zelt auf das große Lagerfeuer zu. Dort waren noch einige Männer versammelt, die Grünskopf aus seiner Heimat mitgebracht hatte. Es waren zum einen die Wissenschaftler, darunter auch Einstein, die über die Grenzen des Universums diskutierten. Ihnen gegenüber saßen weniger gebildete, aber dafür sehr starke und handwerklich geschickte Männer, die über die Zukunft des ägyptischen Fußballs sprachen. Die einheimischen Arbeiter hingegen saßen an ihren eigenen Lagerfeuern weit abseits von den ausländischen Auftraggebern. »Jan«, rief Grünskopf in den Kreis der Versammelten hinein. Der Angesprochene, der mit Interesse das Gespräch über den ägyptischen Fußball verfolgt hatte, löste sich von den anderen und ging auf Grünskopf zu. Jan war eine gewaltige Erscheinung. Er maß über zwei Meter und hatte Schultern, die breit wie Mühlsteine waren. Er hatte kurze blonde Haare und markante Wangenknochen, die Hände waren gezeichnet von jahrelanger harter Arbeit. Seine blassen Augen musterten Grünzkopf aufmerksam und sein gewaltiger Körper nahm eine unterwürfige Haltung an, als der Professor auf ihn zuschritt. »Ich muss mit dir reden, Jan«, sagte Grünzkopf, hakte sich bei dem großen Mann ein und führte ihn vom Lagerfeuer weg. Etwas abseits war es ruhiger und neugierige Ohren konnten nicht hören, was sie zu besprechen hatten. »Jan, ich will offen zu dir sein.« ich zweifle an der Verbundenheit und dem Arbeitswillen der Einheimischen. Sie haben Angst vor Geistern und arbeiten überdies nicht gern für Fremde. Wir können uns nicht auf sie verlassen. Aber auch unsere Freunde aus unserer Heimat sind nur an ihrem eigenen Gewinn interessiert. Sie werden jede Chance suchen, ihren eigenen Nutzen aus der Expedition zu ziehen. Es stimmt mich traurig, das zu sagen, aber wir können ihnen einfach nicht trauen. Du bist der Einzige in dieser Expedition, zu dem ich noch Vertrauen habe. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass die Angst der Einheimischen und der Neid der Angestellten uns nur behindern werden. Grünskopf machte eine kurze Pause und sah Jan in der Hoffnung an, dass dieser seinen Worten folgen konnte. Jan, du bist groß und du bist stark. Ich weiß, dass wir es auch allein schaffen können, das Geheimnis des Grabes zu entschlüsseln. Ich kenne die Gefahren, die uns erwarten, und du kannst sie besiegen. Zusammen schaffen wir woran tausende Wissenschaftler vorher gescheitert sind. Willst du mit mir dieses Wagnis eingehen? Jan schaute mit leerem Blick zu der Pyramide hinüber, deren Umrisse sich deutlich gegen den Nachthimmel abzeichneten. Reglos stand er einige Augenblicke da und Grünskopf überlegte, ob Jan seine Frage überhaupt verstanden hatte. Doch unvermittelt riss sich Jan aus seinen Gedanken und wandte sich dem Professor zu. Ja, aber wir brauchen Hammer, Meißel, eine Brechstange und Seile. »Gut«, erwiderte Grünskopf und ein kurzes Lächeln flog über sein Gesicht. »Du findest, was du brauchst im Ausrüstungszelt. Wir treffen uns eine Stunde vor Sonnenaufgang am Fuß der Treppe. Die anderen sollen nichts von unserem Alleingang erfahren, also verhalte dich ruhig und unauffällig.« Jan nickte und verschwand in Richtung Lagerzelt. Grünskopf blieb zurück und betrachtete die Pyramide. Grübelnd stand er dort und kratzte sich am Hinterkopf. Er hatte Jan angelogen. Er zweifelte nicht am Arbeitswillen der Einheimischen und wusste, dass seine Experten nur zum Wohle der Wissenschaft handelten. Der Professor wollte nur mit aller Macht sicherstellen, dass ihm allein das Verdienst zugeschrieben wurde, das Geheimnis der Pyramide gelüftet zu haben. Aber Grünskopf belastete nicht, dass er Jan über seine wahren Absichten im Unklaren gelassen hatte. Ihn beunruhigte vielmehr, dass er auch in einem anderen Punkt gelogen hatte – er hatte nicht die geringste Ahnung, welche Gefahren in der Pyramide auf sie lauerten. Ein leichter Wind wehte über das Lager. Dort, wo am Abend das Lagerfeuer gebrannt hatte, lag jetzt erkaltete Holzkohle. Rings um den Feuerplatz lagen eingemummte Gestalten, die tief und fest schliefen. Die Stille der Wüste hatte von dem Lager Besitz ergriffen und nur gelegentlich waren leise Geräusche zu hören, wenn sich ein Arbeiter im Schlaf umdrehte. Grünskopf und Jan gaben sich redlich Mühe, keinen der Arbeiter oder der anderen Expeditionsmitglieder zu wecken. Jan hatte sich einen großen Seesack auf seinen Rücken gebunden. Trotz der kalten Wüstennacht kam er schnell ins Schwitzen, als er den schweren Inhalt Richtung Pyramide schleppte. Grünzkopf war ebenfalls auf dem Weg zur Pyramide, wobei er ständig nach links und rechts Ausschau hielt. Doch das gesamte Lager schien in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein. Der Professor und sein Gehilfe trafen sich am Fuß der Pyramide und blickten gespannt die lange Treppe hinauf. Mit einem Seufzer begann Jan langsam aber gleichmäßig Stufe um Stufe zu erklimmen. Der Professor folgte ihm, hatte aber große Mühe mit dem durchtrainierten Jan mitzuhalten, obwohl er keinerlei Gepäck bei sich führte. Bei Sonnenaufgang hatten die beiden das obere Drittel der Treppe erreicht. War es bisher schon anstrengend gewesen, so wurde der Aufstieg mit der zunehmenden Hitze für den übergewichtigen Professor zur Hölle. Immer öfter musste er Pausen einlegen und mit einem Stofftuch seine Stirn abtupfen. Jan hingegen stieg unbeirrt seinen Weg empor, so sodass der Abstand zwischen ihm und dem Professor immer größer wurde. Schließlich hatte Jan das obere Ende der Treppe erreicht und den Seesack auf dem Treppenpodest in der Nähe des mit dem roten Kreuz markierten Steines abgelegt. Grünskopf kämpfte sich Stufe um Stufe zu Jan nach oben. Dort angekommen sah er zum Fuß der Pyramide hinunter. Die einheimischen Arbeiter waren mit Sonnenaufgang wach geworden und hatten schnell die beiden Männer entdeckt, die sich zum vermuteten Eingang der Pyramide emporarbeiteten. Von Angst erfüllt, die ausländischen Männer könnten die Ruhe des bösen Geistes der Pyramide stören, hatten sich einige der Arbeiter flach auf den Boden geworfen und warteten unterwürfig auf dessen Rache. Die restlichen Arbeiter suchten ihr Heil in der Flucht. Die Wissenschaftler und Mitarbeiter aber, die Grünzkopf in seiner Heimat angeheuert hatten, blickten zornig zur Treppe hinauf, wo sie den Professor und Jan die Pyramide im Alleingang erkunden sahen. Grünzkopf konnte beobachten, wie sich seine von ihm betrogenen Mitarbeiter berieten und kurz darauf mit schwerem Werkzeug ausstatteten. Offensichtlich hatten sie vor, ihm und Jan auf die Treppe zu folgen. Grünzkopf drehte sich zu Jan um. »Lass uns den Eingang öffnen.« Jan nickte stumm und nahm einen großen Hammer aus seinem Seesack heraus. Mit gewaltigen Schlägen fing er an, auf den Stein mit dem roten Kreuz einzuschlagen. Doch nur winzige Splitter brachen aus dem Stein heraus. Nach einer Viertelstunde war zwar deutlich die Stelle erkennbar, wo der Hammer wieder und wieder eingeschlagen war, doch von einem Durchbruch konnte keine Rede sein. Grünskopf blickte besorgt die Treppe hinunter und sah, dass seine Mitarbeiter bereits die ersten Stufen der Treppe erklommen hatten. Jan, sie kommen, beil dich! Jan legte den Hammer zur Seite und kramte in seinem Seesack herum. Als er den Meißel gefunden hatte, nahm er ihn in die linke und den Hammer in die rechte Hand. Mit der Behendigkeit eines Bildhauers begann er abermals, den Stein zu bearbeiten. Steinsplitter flogen in alle Richtungen durch die Luft und die beiden Männer kniffen ihre Augen zusammen, um keinen Splitter hineinzubekommen. Mit Hammer und Meißel hatte Jan größeren Erfolg. Millimeter um Millimeter drang er tiefer in den Stein ein. Doch nach einer halben Stunde hatte er nur ein Loch geschaffen, das so klein war, dass noch nicht einmal ein Fußball hineinpasste. Schweißgebadet und vollkommen erschöpft, setzte sich Jan auf das Treppenpodest. Grünskopf schaute besorgt die Treppe hinab und musste mit Erschrecken feststellen, dass die Gruppe bereits einen Großteil der Treppe erklommen hatte. »Du kannst jetzt doch keine Pause machen«, schrie der Professor seinen Gehilfen an. »Siehst du denn nicht, dass uns nicht viel Zeit bleibt? Öffne endlich diesen Eingang!« doch Jan schüttelte den Kopf und blieb ermattet sitzen. »Ich kann nicht mehr. Und sehen Sie doch selbst. Nach über einer Stunde Arbeit habe ich nur diese winzige Mulde in den harten Stein schlagen können. Ich bräuchte Tage, wenn nicht Wochen, um ein Loch zu schlagen, durch das wir beide hindurchpassen.« Grünskopf hörte Stimmen und starrte nervös die Treppe hinunter. Seine Mitarbeiter waren nur noch wenige Meter unter ihm und kamen stetig näher. Schweiß brach ihm aus. Verzweifelt lief er zu dem Loch, das Jan geschlagen hatte, und versuchte, mit Händen tiefer zu graben. Als das nicht half, stellte er sich vor die Steinwand und schlug verzweifelt mit den Fäusten gegen sie. Sollte dies das Ende seiner Expedition sein, war es ihm niemals vergönnt, als großer Wissenschaftler in die Geschichtsbücher einzugehen, wenn Jan doch nur diesen verdammten Eingang aufgebrochen hätte. Ein letztes Mal schlug er mit blanken Händen gegen das Mauerwerk. Und dann geschah etwas, was den Professor erstarren ließ. Seine linke Faust war in der Wand verschwunden. Erschrocken zog er seine Hand zurück und stellte erleichtert fest, dass sie unversehrt war. Er hatte mit der Faust einen quadratischen Stein getroffen, der nun tief in die Wand eingesunken war. Nachdem sich die erste Verblüffung gelegt hatte, betrachtete der Professor neugierig den Stein. Er wollte ihn wieder herausziehen, doch stattdessen drückte er ihn nur noch tiefer in die Wand hinein. Mit einem Klicken rastete der Stein schließlich ein. Ein Rattern und Knirschen erfüllte die Luft und der mit roter Farbe markierte Stein begann leicht zu vibrieren. Erschrocken sprang Jan auf und sah mit ungläubigen Augen, wie die große Steinplatte vor ihm langsam in die Höhe geschoben wurde und den Weg in die Pyramide freigab. Die Stimmen hinter ihnen verstummten, als die Verfolgergruppe auf der Treppe stehen blieb und das Schauspiel beobachtete. Nur Grünskopf verlor keine Zeit. Rasch holte er ein Feuerzeug und eine kleine Flasche mit Benzin aus seiner Hosentasche hervor. »Nimm deine Sachen und lauf in den Gang«, rief er Jan zu. Als sein Helfer alle Werkzeuge im Seesack verstaut hatte und mit großem Unbehagen in dem dunklen Gang verschwunden war, schüttete Grünskopf das Benzin auf das obere Podest der Treppe. Die wütenden Verfolger hatten das Ende der Treppe schon fast erreicht, als der Professor mit einem Lächeln das Feuerzeug in die Hand nahm und damit die Treppe in Brand setzte. Mit raschem Schritt verschwand auch er in dem sicheren Gang der Pyramide und sah zu, wie das trockene Holz der Treppe schnell Feuer fing. Seine Verfolger gaben den Versuch auf, ihm in den Gang zu folgen, da die Flammen rasch gefährlich hochschlugen. Schimpfend stiegen Grunzkopf's Mitarbeiter eilig die Treppe wieder hinunter und mussten hilflos zusehen, wie der einzige Weg zum Eingang der Pyramide vor ihren Augen dem Feuer zum Opfer fiel. Am Abend saßen die frustrierten Wissenschaftler und Mitarbeiter des Professors am Fuß der Pyramide und sahen die schwarze Brandspur der verkohlten Treppe, an deren Ende der dunkle Eingang der Pyramide lag. Alle einheimischen Arbeiter waren geflohen und ohne deren fleißige Hände hatten sie keine Chance, eine neue Treppe hinauf zum Eingang zu bauen. Trotz aller Wut stellte sich jedes Expeditionsmitglied die gleiche Frage – was würden Grünskopf und Jan in der Pyramide erleben?